0: Herzlich willkommen bei Literatur, heute aus Tirol. Drehbuchautoren erlangen leider selten den Ruhm, den sie für ihre Werke verdienen. Ich als Autorin finde das natürlich besonders schade. Umso schöner, dass ich heute mit Uli Pre spreche. Er ist einer der bekanntesten Drehbuchautoren Österreichs und andere Bücher schreiben kann er auch. Uli Pre liebt das Motorrad. Es ist für ihn eine Lebenseinstellung, sogar eine Lebensform. Genau wie sein Beruf, Drehbuchautor. Es sind zwei Pole, die Uli Brey greifbar machen: Ruhe durch Bewegung, Klarheit durch Geschwindigkeit.
1: Ich habe das eigentlich immer nur als, als sehr spannend empfunden, dass mein Leben so viele Farben hat ja? und ich so viele verschiedene Dinge machen kann. Ich ähm, lebe in verschiedenen Welten und das macht das Leben spannend.
0: Zugegeben, als motorradfahrender Autor rast Pré gefährlich nahe am Klischee vorbei. Doch Gegensätze sind bei Pré nicht Pose, sondern schlicht Realität. Beispiel, als Mann schreibt Uli Bray sehr oft über Frauen. Uli Bray ist gebürtiger Deutscher, sagt aber über sich selbst, er hätte eine österreichische Seele hat ein dezidiertes Zigarrenzimmer, ist aber selbst nicht Raucher.
1: Ich tue nicht rebellieren dagegen, aber ich habe gelernt und begriffen, dass die Gesellschaft sich durchaus auch mir anpassen kann. Ich habe auch meine Kinder versucht, nicht zu erziehen, sondern eine Beziehung zu haben. Warum soll ich meinen Kindern Grenzen aufzeigen? Ich muss meinen Kindern sagen, hey, erober die Welt, hinterm Horizont geht es erst einmal so richtig weiter.
0: Ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen wohnt der Autor schon 40 Jahre lang in Österreich. Seit Mitte der 90er schreibt er vor allem Drehbücher. Sein erster großer Erfolg ist Vier Frauen und ein Todesfall. Es folgen Fernsehfilme, mehrere Tatorte und 2015 dann die Vorstadtweiber.
1: Ich habe mir quasi nichts geschissen, hart gesagt. Ja. Also die Vorstadtweiber spiegeln vielleicht auch diese Gegensätze wieder, die die meine kreative Arbeit ausmachen.
0: Als Autor nähert sich Pre seinen Stoffen oft über Humor und oft über Gewalt und manchmal über beides gleichzeitig. Da sind sie wieder die Gegensätze. Regeln? Laut Pre etwas für Anfänger. Drama und Komödie, das beschreibt auch Aus die Maus, die neue Fernsehserie von Uli Brey, bei der er nicht nur für das Buch, sondern auch für die Regie verantwortlich ist. Nina Proll spielt darin eine ehemalige Seifenoper-Darstellerin, die sich als Tierbestatterin versucht.
1: Das sind sehr auch sehr berührende, äh, skurrile, eigenwillige, schöne Geschichten. Jede Folge hat ihren eigenen Stil. Manche sind trashig, manche wie eine Soap-Opera, äh, manche wieder ganz klassisch. Aber jede hat etwas Versöhnliches und etwas Positives in sich. Und das war mir, glaube ich, gerade in Zeiten wie diesen ein großes Bedürfnis, den Leuten was Positives mitzugeben.
0: Positiv? Uli Brees neuer Roman ist alles, nur nicht das. Du wirst mich töten handelt von der Polizistin Tabata, die in Wien einen Mordfall aufdecken muss. Es ist ein Fall, dessen Ursprünge bis in die düstere Kindheit der Polizistin zurückreichen und es ist ein Fall, dessen Auswirkungen Tabata und dem Lesepublikum beweisen, für Chaos, Schmerz und Verzweiflung gibt es keine Obergrenze. Uli Bre lässt in Du wirst mich töten die bunten Bilder seiner Fernsehprojekte hinter sich und arbeitet nun mit dicken schwarzen Pinselstrichen. Hallo. Hallo, hallo. Lieber Uli, du hast ja mal gesagt, du möchtest ganz sicher keinen Krimi schreiben.
1: Hab ich gesagt. Jetzt ja, ja, ja. steht
0: hier zwar Roman drauf, mhm. aber man kommt nicht umhin doch zu merken, dass da sehr viele Elemente eines klassischen Krimis drin sind. Wieso jetzt doch?
1: Ähm, es steht ja nicht Krimi drauf. Ich habe ja gesagt, ich schreibe keinen Krimi, ja, deshalb steht, steht Roman drauf. auf dem Krimi, der <lacht> eigentlich ein Thriller <lacht>
0: ist. Und? Wie, wie, wie würdest du selber den Text einordnen? Wie kommt er dir vor?
1: Das ist eine gute Frage. Da gab es natürlich viele Diskussionen und man schwankt, so finde ich, zwischen Thriller und Roman. Also dadurch, dass das hoffentlich doch auch literarisch geschrieben ist, ist es doch auch ein Roman ja, und ich könnte jetzt auch diesen swiller strang rausnehmen und trotzdem noch sehr viel über die Abgründe dieser Figuren erfahren und deshalb ist es, glaube ich, die richtige Bezeichnung. Ja.
0: Tabata, die Hauptfigur im Buch, ist eine Getriebene, sie ist Polizistin, hat aber im Privatleben eigentlich keinen wirklichen Zugriff auf ihre Gefühle. Ähm, woher stammen denn Ihre Probleme eigentlich?
1: Meine oder Tabatas? Nein, Tabatas, wir sind ja per du. Wir sind ja per du. Äh, woher stammen die? Das hat natürlich die Ursache aus ihrer Kindheit. Da hat sie ein traumatisches Erlebnis. Sie empfindet seitdem nichts mehr und kann sich nicht auch daran erinnern, was damals passiert ist. Und das wird im Laufe der ganzen Geschichte aufgedeckt. Es ist natürlich jetzt schwierig, dir das zu erklären ja, und ja. zu erzählen, ohne alles zu verraten.
0: Zeit für einen spannenden Teaser sozusagen. Den gibt's. <lacht> Den gibt's?
1: Ja, wir haben Teaser gedreht davon, die ein bisschen sind so vielleicht, das hat natürlich mit meiner beruflichen Herkunft zu tun, wie, wie Kino-Teaser gedreht. Und dann kommt aber der neue Roman von und nicht der neue Film von.
0: Ja, schön. Mhm. Apropos Film, bzw. Serie, Tabate ist ja schon bekannt aus den Vorstadtweibern. Ähm, wieso hast du dich dafür entschieden, die Geschichte dieser Figur fortzuspinnen, beziehungsweise eigentlich in ihre Vergangenheit zu schauen?
1: Ich glaube, weil ich sie nicht so verwirklichen konnte, wie ich wollte. Also wie ich die Figur bei den Vorstadtweibern eingebaut habe, war das so eine empathiefreie Person, die keine Grenzen kennt in Nähe, in Direktheit, in... Äh, und das Format Vorstadtweiber hat mir aber nicht gestattet, so in die Abgründe und in die Tiefe dieser Figur zu gehen. Und dadurch ist dann das Bedürfnis entstanden, eine eigene Geschichte für die Figur zu schreiben. Aber der Ursprung ist vielleicht ident, aber die Figur in dem Roman hat quasi bis auf ähm, den Spiegel Ruth Brauer nicht viel gemein, das Fernsehen.
0: Mit Tabata hast du wieder ein, ein, ein Werk aus der Sicht einer Frau geschrieben. Was interessiert dich so an, an ungewöhnlichen Frauenfiguren?
1: Ja, ich habe mich das auch schon oft gefragt und werde das auch oft gefragt, weil das zieht sich so durch mein Leben, dass ich, ich habe äh, sogar ganz früher für Kabarettistinnen geschrieben, ohne dass man das öffentlich machen durfte, dass Männer ihre Texte schreiben. In Zeiten wie diesen darf man das wahrscheinlich noch viel weniger. weiß gar nicht, ich woher das so genau kommt. Aber bei, ich schreibe sehr, sehr viel für Frauen. Vielleicht, weil ich die Frauen so liebe. Keine Ahnung.
0: Ich denke mir ja, wenn man sagt, quasi Männer können keine Frauen schreiben, das denke ich mir jetzt als Autorin, dann denke ich mir nur, die, die das nicht können, sind einfach zu faul.
1: Dass ja. sie das
0: gescheit machen und dass sie sich gescheit hineinversetzen.
1: Ja, man schreibt ja Menschen, oder?
0: Man schreibt ja Menschen, ne? Ähm, apropos Menschen, du hast einmal gesagt, äh, Logische Nachvollziehbarkeit langweilig dich bei Figuren. Wie genau hast du das gemeint?
1: Ich glaube, dass unser Leben ja auch nicht logisch ist. Also ich habe genau gestern eine Buchsitzung gehabt, wo es darum ging, um Logik. Aber Logik langweilt doch. Verläuft dein Leben logisch? Meins nicht. Ja? Es läuft vielleicht dann... Es ergibt sich dann stimmig. Irgendwann sagst du, ah okay, in der Gesamtdramaturgie hatte mhm. mein Leben schon irgendwie gepasst. Ja? Und das, hat schon, das war schon notwendig, dass das passiert, yeah. weil dadurch ist das passiert. Aber war es deshalb logisch? Und wenn ich, unser Leben ist nicht logisch, also muss ich auch keine logischen Geschichten erzählen, sondern ich muss emotional nachvollziehbare Geschichten erzählen.
0: Ja, es hat vielleicht, es hat vielleicht seine eigene Logik, die keine mathematische ist und die keine... Keine ist, die man wirklich messen kann. Ja.
1: Logik langweilt, denke ich mir.
0: <lacht> in dem Buch, äh, wie soll man sagen, der ganze, der ganze Text, die ganze Geschichte spielt ja in einer eher düsteren Welt, in einer beklemmenden Welt. Ähm, wie sehr glaubst du, dass diese Welt mit unserer echten Welt zu tun hat? Oder ist das nur die Welt, die die beiden Hauptcharaktere, die nicht gut empfinden können, bewohnen?
1: naja, hoffen wir mal, dass es nicht so viel mit unserer Welt zu tun hat. eher, ja, Weil das schon sehr düster und abgründig ist, was da passiert mit diesen Figuren. ja. Aber man will ja auch in dieser Düsternis trotzdem unterhalten. Ne? Und abtauchen dürfen, zumindest in einem Buch.
0: Ne? Aber unterhalten, du schreibst sehr viel Humorvolles, aber auch Kriminalistisches. Was glaubst du, wieso werden gerade diese Stoffe so nachgefragt, auch vom Publikum?
1: Also ich schreibe das, was mich glücklich macht, hm. was mein Leben bereichert. Das
0: macht ja offensichtlich die anderen Leute auch glücklich, sonst würden sie ja, sich nicht anschauen.
1: Aber ich finde es ja schön, dass, das nicht so, dass ich mich nicht auf ein Genre festlegen muss. Ich habe ich hab jetzt, hab jetzt gerade Regie geführt bei einer Serie, die sehr persönlich und positiv ist. Ähm, ich habe diesen Roman geschrieben, dann schreibe ich wieder eine Politserie. Und ich finde, man sollte das so als Gesamtkonstrukt sehen. Ähm, es ist ja doch alles eine kreative Arbeit, ein kreativer Prozess. Und das ist sehr abwechslungsreich und spannend. Und wenn es mir gelingt, Komödien zu schreiben, genauso wie Thriller, ist doch wunderbar. Absolut. Ja?
0: Ähm, du hast auch mal in einem Interview gesagt, du behältst immer die Hierarchie der Figuren im Auge. Es geht viel um Macht und Dominanz. Und ich finde das total spannend, auch als Autorin, ähm, weil ich das Gefühl habe, dass diese zwei Punkte ganz wichtig sind dabei, Geschichten zu bauen. Aber wie hast du das gemeint? Hast du das jetzt gemeint in Bezug darauf, wie du technisch eine Geschichte ausgestaltest oder empfindest du das auch so in der, in der echten Welt?
1: Also wenn du einen Dialog schreibst im Film, musst du immer wissen, wer hierarchisch gerade oben ist und wer unten ist. Und dann ist natürlich die Kunst, dann diese Hierarchie innerhalb des Dialogs, zum Beispiel im letzten Satz, zu wenden. Und dadurch habe ich, dreht sich die Geschichte. Ja? Also das, das sind handwerkliche Kniffe einerseits. Und gleichzeitig äh, ist es auch spielentscheidend, dass immer klar ist in einem Dialog, wer führt und wer nicht führt.
0: Voll. Aber du betrachtest quasi nicht die, die echte Welt auch hauptsächlich unter den Gesichtspunkten? Ne?
1: Mh, sagen wir es so, wenn du älter und weiser wirst, kannst du gelassen auf die Hierarchie verzichten und hast sie dann trotzdem.
0: Ja, sehr spannende Aussage. Ähm, das Buch ist, finde ich, sehr filmisch geschrieben. Es liest sich auch manchmal ähm, wie die Beschreibung eines Films. Ähm, wie viel hast du denn von deiner Drehbucharbeit ins prosatexten mitgenommen?
1: Ja, auch wieder eine, eine gute, schwierige Frage. Ich habe eigentlich gehofft, ich möchte Schon einerseits Bilder erzeugen bei dir, eine, eine sehr bildhafte Sprache, ähm, erzählen und gleichzeitig natürlich nicht, äh, dass das rüberkommt, dass es wie ein Drehbuch ist, ja? Aber in einem, da gibt es zum Beispiel diese eine Szene, äh, wo der Vater vom Silo ins Getreide fällt, ja? Ähm, in einem Film würde ich das ganz sachlich beschreiben, dass er oben am Silo einen Herzinfarkt bekommt, noch eine Pirouette dreht und unten im Haus Schwanensee äh, äh, zu hören ist. Ja. Ähm, im, in einem Buch muss ich das natürlich prosaisch alles erzählen und bei dir diese Bilder erzeugen. In einem Film tut es dann der Kameramann. Ja.
0: Und, und gibt es eine Art zu schreiben, die dir besser gefällt, jetzt wo du... Also diese Art zu schreiben
1: macht mich schon sehr glücklich. Ja, das, das, bereichert meine, das bereichert meine Schreibfreude.
0: Man ja. ist selber der Chef über alles, was da geschieht, oder? Ja. Man ist aber auch für alles verantwortlich.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dieses Buch ist entstanden aus einem Bedürfnis heraus, so ein Buch zu lesen, wie ich es gerne lesen würde. Also es gibt Krimis, die mich langweilen, weil sie nicht schön geschrieben sind. Sie haben vielleicht einen guten Plot, aber sie sind in ihrer Erzählform so, dass sie mich nicht mitnehmen, dass sie mich nicht fordern, dass sie mich nicht auch wieder bereichern in der Sprache. Ja? Ähm, und dann gibt es wieder Bücher, wenn die 30 Kapitel haben und ich vorm gehen sehe, äh, nicht 30 Kapitel, sondern das Kapitel <lacht> hat 30 Seiten, ja. ja, dann bin ich schon erschöpft, weil ich weiß, das schaffe ich nicht, da schlafe ich schon ein. Und ich glaube, auch mit ein Grund, warum ich so viele kurze Kapitel gemacht habe, weil ich das gern liebe, weil ich dann lese und mir denke, ah, ein Kapitel geht noch, eins schaffe ich noch, eins geht noch. Ja? Und es auch so ein Page-Turner dadurch wird und es eher antreibt zu lesen. Ja, ist also ja. mir auch aufgefallen. Mhm. dass das so. Ja, das ist doch lässig.
0: Das ist, das ist gut. Ähm, sag wieder eine, eine technische Frage. Wie schwer ist es denn für dich, zwischen Drehbuchschreiben und Romanschreiben zu switchen? Oder, oder könntest du dass, du, dass du sagst, du machst zwei... Projekte parallel und bist in der Früh der Drehbuchautor und am, am Nachmittag der Romanschriftsteller.
1: Ja, das tue ich sogar zum Teil. Also da habe ich dann, bei dem Buch habe ich dann einfach so Räume gehabt, wo ich dann eine Zeit lang das schreibe und dann wieder Drehbuch schreibe. Ja. Drehbuch ist viel mehr Handwerk, finde ich. Und das ist auch Handwerk, natürlich, überhaupt keine Frage. Aber du tauchst viel mehr in einen Kosmos ein und der, der Prozess ist schon sehr, sehr schön, ja. Aber es sind beide Schuhe. Das eine sind Stöckelschuhe und das andere sind Wanderschuhe. Aber beide sind zum Gehen und trotzdem sind es grundverschiedene Schuhe.
0: Das ist ein sehr schöner Vergleich. Mhm. Ich habe gelesen, du hast auch mal eine clown besucht. Ja. Wie ist es denn dazu gekommen, bzw. wieso überhaupt?
1: Ja, das klingt ein bisschen kitschig, ist aber wahr. Ich bin mit 17, ich bin ja im Ruhrpott aufgewachsen und mit 17... Bin ich aufgewacht in der Früh und am Sonntag und hab mir gedacht, wenn ich jetzt nicht gehe, gehe ich nie. Und wusste, ich versauer da im Urpott. Habe gewartet, bis meine Eltern aus der Kirche kommen und hab gesagt, ich gehe jetzt. Und bin nach Amsterdam getrennt, weil ich da Leute kannte. Und bin dann ein Jahr auf eine clown gegangen. Und dann bin ich weiter getrennt nach Wien und bin auf die Schauspielschule gegangen. Und dann bin ich in Wien hängen geblieben. Ich habe 20 Jahre in Wien gelebt und jetzt lebe ich 20 Jahre in Tirol. Das
0: passiert so in Österreich, nur, dass man da hängen bleibt. Ja. Du bist jetzt schon lange Drehbuchautor, du hast sehr erfolgreiche Serien geschrieben. Wie gehst du denn mit Misserfolgen um, wenn es einmal gibt?
1: Wie gehe ich mit Misserfolgen um? Die haben wir natürlich alle. Also es gibt einige Filme von mir, die ich grottenschlecht finde. Das ist aber auch Teamwork, also da sind viele ja verantwortlich dafür, ob etwas scheitert oder erfolgreich ist. Was mich mehr interessiert, ist der Arbeitsprozess. Also ich habe jetzt einen, einen Film gemacht, da will ich nicht näher drauf eingehen, aber mit so sehr vielen deutschen Stars. Aber der Arbeitsprozess war schrecklich. Und wenn dieser Film jetzt, weiß ich nicht, wie viele Fernsehpreise gewinnt und tolle Quoten hat und selbst einen Oscar kriegen würde, werde ich ihn mir nicht ansehen, weil er mich Lebenszeit gekostet hat. Und dann hat er, ist er, hat er für mich keinen Wert mehr. Also mich interessiert der, der kreative Schaffensprozess, der muss mich glücklich machen. Aber nur, dass das Resultat jetzt erfolgreich ist, das interessiert mich nicht.
0: Wenn ich dich jetzt danach frage, wie du mit dem Druck umgehst, ist das nächste Ding auch erfolgreich sein muss, dann wird das wahrscheinlich auch die Strategie sein, Nein, nee, den Druck habe ich nicht. Voll, weil es geht um den kreativen Prozess und man ist nie nur ja. beim Film alleine verantwortlich, dass genau. was wird oder nicht.
1: Aber ich habe hier jetzt bei dem Buch auch nicht den Druck. Ja, okay. Also bei dem Buch geht es mir auch darum, ich möchte das alles richtig gemacht haben. Ja. Ja, und habe diese Teaser finanziert, dieses Hörbuch habe ich selber finanziert, die Ruth Brauer spricht das ja, ich habe eine wunderbare Literaturagentin. Das tue ich schon alles, um sozusagen auch, dass es eine Chance hat auf diesem Markt. Aber ich verbiege mich nicht. Ja. Also das Buch ist vom Cover, vom Inhalt genau so, wie ich es mir vorstelle
0: du lässt dir den Druck nicht machen, weil du sagst, das ist das Beste, was ich an der, in genau. dem Moment rausbringen Es ist so,
1: wie ich es haben möchte.
0: Genau.
1: Wenn es dann nicht erfolgreich ist, habe ich zumindest alles getan, dass es erfolgreich sein kann.
0: Verstehe ich gut, das ist, eine sehr gute, das ist eine sehr gute Sache. Es ist immer das Wichtigste, dass du dahinter stehen musst. Genau,
1: oder? ja. Aber Druck? Druck habe ich keinen. <lacht>
0: Du bist jetzt schon längere Zeit Wahltiroler, lebst als Deutscher schon lange in Österreich. Wie, wie, wie stehst du denn zur Heimat? Was würdest du es deine Heimat bezeichnen?
1: Ähm, ich bin Doppelstaatsbürger. Und das, also das finde ich viel toller. Man hat mir ähm, die Staatsbürgerschaft verliehen vor einigen Jahren, die österreichische. Und dadurch darfst du die Deutsche auch behalten. Und das finde ich viel toller als irgendwelche Romis oder dergleichen. Also, was das betrifft, ich, hab, ich empfinde mich schon viel mehr als Österreicher.
0: Auch deine, deine Serien spielen ja meistens mhm. in Österreich, ne? Ja. Was fasziniert dich denn an den Österreichern, Österreicherinnen so als Subjekte?
1: Der Humor. Also, ich glaube, das hat schon einen Grund, warum ich in Österreich lebe und nicht in Deutschland. Du kennst diese Anekdote, was den Unterschied zwischen deutschem und österreichischem Humor ausmacht? Sprich. In Deutschland geht ein Kabarettist auf die Bühne und sagt, der Kanzler ist ein Arschloch. In Österreich geht der Arschloch auf die Bühne und sagt, der Kanzler ist super. Das ist der Unterschied.
0: Ähm, du hast es schon erwähnt, du hast jetzt für die Serie Aus die Maus zum ersten Mal Regie geführt. Wie war denn das für dich?
1: Ähm, eine sehr intensive Erfahrung, schon sehr spannend, aber wenn du so wie ich in, immer zu Hause in dieser kleinen Kemenate sitzt, in deinem Ledersesselchen und schreibst und dann mit den Hunden spazieren gehst und dann Kaffee kochst, ja, äh, und jetzt auf einmal mit einem Zirkusdross von 50, 60 Leuten jeden Tag 12, 14 Stunden Film drehst, das ist schon ein Flash, ja. ja. Und das ist toll, also das war eine tolle Zeit, aber ich brauch's nicht das ganze Jahr. Ich mag dann wieder schreiben.
0: Und äh, würdest du es aber in der Zukunft wieder machen, so ist Abwechslung zum Schreibprozess? Ja,
1: das meinte ich vorhin so mit diesem Jahresgesamtkonzept Roman schreiben, Drehbuch schreiben, Motorrad fahren, Leben, Zeit haben, sehr Film gut. drehen, das ist okay.
0: Ja, das hört sich alles sehr vernünftig an. Du hast mir heute auch ein Buch mitgebracht. Ja. Welches ist es denn geworden?
1: Ja, ich habe lang überlegt, was ich mitbringe. Und das ist ein Buch, ich, es gibt so Bücher, das mag ich gern, wenn du so ein bisschen Luft am Tag hast und den Kopf durchlüften musst. Da mal so Bücher, wo man einfach mal immer ein bisschen reinschaut und ein bisschen liest und es dann ruhig wieder wegstellt. Weißt? Also gar kein Roman. Und da gibt es eben ein Buch von der Judith Schalanski, das handelt von den 50 entlegensten Orten, alles Inseln auf diesem Planeten. Und die beschreibt die einfach so auf wunderbare Art und Weise und so mit, mit ganz tollen Abenteuergeschichten, mit Mythen. und Also jedes verzaubert jedes Kapitel. Die sind oft gar nicht lang. Also das ist oft nur eine Seite, aber es nimmt dich so mit und verzaubert dich. Und das das äh, mag ich einfach gern.
0: Und gibt es diese Inseln wirklich?
1: Ja, die gibt es wirklich. Okay. Aber sie waren nie da.
0: Waren also nie es
1: da. handelt von 50 entlegenen Inseln, die sie nie besucht hat. Das macht sie besonders interessant. Mhm. Ja, es ist ganz großartig. Ich würde es euch gerne für machen für euren Bücherbus noch dazu. Um die Brücke zu schlagen, in meinem Roman kommt ja auch ein Bücherbus vor und äh, die Geschichten rund um diesen Bücherbus handeln dann auch von Reisen zu den entlegensten Orten, zum Orinoco und zu den Yamamis und so weiter. Und ich glaube, das ist ein bisschen inspiriert von diesem Buch.
0: Hier. Ja, das ist wirklich ein ja. herrlicher Bogen von Bücherbus zu Bücherbus sozusagen. Ja. Es wird eine Zierde für unseren Bus. Dankeschön. Ich hoffe, Sie sind nächstes Mal wieder mit dabei. Bis bald bei Literatur.